1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。哎，凤欣，各位听众，大家早！哎
1: ，好，我们先来看《经济学人》的关键字。
0: 对，我想啊，过去这个礼拜啊，还算蛮精彩的啊。所以 The World this week 啊，在这一本经济学杂志的第九页跟第十页啊，那这一次有二十八个关键字啊，我们今天挑了十二个关键字，其中第一个关键字呢是英国这个新首相的名字啊 ，Rishi Sunak 啊，十一、啊、月十号，随着英国通货膨胀率的飙升啊。很多行业的民众以罢工方式开始要求企业要改善薪资和福利啊、哦，来疏解员工的生活压力。其中，伦敦地铁的职员率先罢工，多条地铁路线关闭。而护士的产业工会呢，跟大学教职员也跟着开始发起罢工。英国的这个新首相 Rishi Sunak 啊、哦，正在面临一个充满不满的冬天，预计会被迫增加税收和削减开支。最令人沮丧的是啊，护士的投票决定罢工，因为这次罢工呢，会影响到全国、啊，就是英国大约一半的医院。不过呢，还好急诊可以继续啊。第二个关键字是印度啊，十一月七号，印度最高法院推翻了一个啊，三个人涉嫌轮奸和杀害了一名十九岁女子的死刑判决。有关裁决呢，令整个印度的社会哗然。事发在二零一二年的二月。德里有一名十九岁的女子在放工回家的途中被人掳上车，啊，那四天后呢，遭到肢解，然后焚烧的尸体在田里面被发现，在犯案现场发现有一个嫌疑犯的钱包哦，然后三名嫌疑犯也认罪，甚至帮警员找回了他的衣服。法院判决的理由是，检察官认为收集证券的管道过于草率。印度的妇女团体抱怨说，印度的法律系统。在调查这一类恐怖事件方面无能为力啊、哦。第三个关键字是卡达哦，卡达世界杯足球赛哦会在十一月二十号开赛。前足球的国脚，本届卡达世界杯的足球赛的大使哦，叫卡利德·沙门呢，在一场在杜哈的访谈中哦，告诉德国第二电视台 ZDF 哦，表示卡达会接纳所谓的同志访客，不过他们必须接受卡达的规范。当记者问他，同性恋为什么在卡达是禁忌的时候，他说：“我不是一个严格的穆斯林，不过同性恋为何是禁忌？因为它是一种心灵的伤害，这已经引起了欧洲各界的批评。”啊，第四个关键字呢是 m e d a 11月10号，由于广告和电子商务收入的下降 m e d a 宣布解雇了1万0 0名员工，占他整体员工数的 13%。这一家同时是 Facebook、Instagram 和 Whatsapp 的母公司，也在考虑其他消减成本的措施，并可能会关闭部分的办公室。在另一份档案中，这家公司表示，预计它的 Reality Labs 这个部门呢、哦，是一个所谓的“真实实验室”的部门，明年的亏损也会扩大啊、哦。投资人已经对 Meta 牺牲其他业务去追求所谓的元宇宙感到失望。Mark Zuckerberg 表示、哦他应该承担全部的责任。这个公司的市值呢，现在大概是两千七百亿美元啊、哦。可是大家知道吗？在二零一零年、二零二一年九月的时候，它是一兆美元的啊、哦，所以下错了大概七成啊。嗯、那第五个关键字是 Disney。十一月十号，在截至十月份、十月一号的前三个月啊、哦，已经有超过一千两百万人注册了 Disney Plus 啊、哦，使它的订阅户的总数达到一点六十亿啊、哦。尽管 Netflix 现在拥有 2.23 亿的用户，不过 Disney 的用户的增长速度比 Netflix 还要快啊、哦。然而 ，Disney Plus 的营运亏损也在猛增，导致 Disney 的股价也下跌了 13%。之进 Netflix 之后，它会在下个月推出一项有广告插播的订阅计划，来创造新的现金流啊、哦。第五个关键字 iPhone， 11月11号，苹果。罕见的发出了 iPhone 供货会延迟的警告。由于新冠疫情在中国郑州主张 iPhone 14的工厂爆发，这个公司现在预计 iPhone 14型号的发货会减少，客户等待时间也会延长。这个公司是由台湾的富士康营运啊，富士康已经把 iPhone 的生产线转移到了印度。如果中国成为一个不可靠的生产中心，后续的转移还会增多。第六个关键字啊、哦、啊、呃、是。这个呃 ，Lowstone 啊，这是一家呃电动车新创公司。十一月八号啊，富士康宣布斥资一点七亿美元买进 Lowstone 的普通股和新发行的优先股，注入新的资金，来提高首款它的这个货车名字叫 Endurance 的产量啊。这个新创公司 Lowstone 呢，计划利用这笔资金聘请工程师，必跟台北的红海集团合作开发电动车。Lowstone 呢， Low stone 曾经是一家陷入困境的新创公司。这个车厂先前属于 GM 啊，美国的 GM 通用汽车，跟众多鲜为人知的电动汽车新创一样 ，Lowstone 是通过 Spec 反向并购交易成功上市的。可是到目前为止，他没有卖出一辆电动汽车。不过他因为 Spec 上市，所以成功说服富士康掏钱投入了资金。第七个关键是雷诺汽车啊， 1一月9号。法国的雷诺公司和中国的吉利宣布会组建一家专注于汽油发动机和混合动力技术的合资企业 j o i n Venture。这是汽车制造商在这个行业努力转向电动汽车之际分担开发成本的最新例子。雷诺详细说明了他把自身拆成几个部门的计划，包括跟吉利成立的专注于内燃机的合资，还有另一家呃合资企业是分专注在软体公司。另外，雷诺称正在跟长期的联盟板尼上哦，日本的就后者的投资电动车业务进行谈判，但没有提供达成协议的时间框架。第八个关键字：电动车。1一月7号，在英国、哦，人们猜测英国政府很快会公布预算的时候，第一次对电动车征收道路税。电动车现在在英国是免税的，不过政府正在寻找方法来抵消因为汽油改为电动车。导致的英国燃油税收入的下跌。嗯、第九个关键字啊，是这个加密货币的 FTX 啊，全球加密货币市场最近因为它最大的交易所之一的 FTX 即将倒闭而受到动摇。此前客户大量提款啊，使这家公司面临着流动性的紧缩。FTX 向主要竞争对手 Binance 寻求帮助，不过 Binance 本来是答应的，但随后退出了交易，理由是因为有报道称。FTS 处理了不当的客户资金，正在接受政府当局的调查。加密货币的价格在全球大幅度的暴跌，比特币跌到了 16,000 美元左右，这已经是两年来的最低水准。第十个关键字啊、哦，半导体的啊，比、哦、咱 house Nvidia 啊、哦，台湾叫英伟达。嗯、，11 月7号 ，Nvidia 证实，这家公司将在中国推出一款新的高阶晶片。这款晶片符合美国对中国半导体。实施的技术出口管制，这款名为 A 8 0 0的显示卡哦，会在第三季度投入生产，替代被美国禁止出口到中国的英伟达 A 1 0 0的晶片。众所周知，美国的出口禁令打击了英伟达 NVIDIA 用于人工智慧数据中心和超级计算机的高端晶片的销售。第十一个关键字：中国出口，影响制造业。和供应商的 COVID-19 疫情导致了中国的出口意外下降， 1 0月份同比下降了 0.3% 进口也在下降，这标志着2020年5月以来中国这两个贸易数字的第一次同时萎缩。与此同时，根据基尔世界经济研究所的数据，在欧盟制裁俄罗斯经济后。中国已经成为俄罗斯的主要贸易伙伴
1: 。好，最后一个关键词、哦。我们稍微休息一下，等一下回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点在我们线上的是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们还是直接就先进入这一个《经济学人》的 cover story 好了好，那么。嗯，这一期的《经济学人》的 Cover Story， 我觉得我都听得到他们那个欢呼声，这样子，他们非常开心，就是美国选举呢，呃，证明了就是川普已经 fail out。好，这、呃、个他讲的是川普效应，对。
0: 对对对，那我我想各位昨天晚上也看到嘛，就是民主党连参议院都守下了嘛，这确实是跟本来预期差很多。哦。<对>那在这一期呢，是有两个两个经济学院的封面故事哦。那我们先来看一下全球版本的封面故事哦。那如果大家有看到它的封面设计呢，你会看到啊、哦，一只象征共和党的蓝红大象哦。可是很特别的是呢，它走到地板的一个洞口之后就不动了啊、哦。然后上面有两排补充的大字。然后大字写的是呢，川普效应啊、哦，刚才凤琴已经讲了这个字了。小字补充的说的是，其中选举怎么限缩了共和党啊、哦，所以川普是很 frustrate 挫折的啊、哦。那整本杂志用的序论第一篇第十一页啊、哦，还有美国版块第一篇第三十三页、三十七页的 Lexing 专栏，还加上啊六十三页的熊比特专栏，有四篇文章啊、哦，深入探讨这次其中选举美国选民展现出来的民主精神，还有美国可能迎来的政局变化。然后文章内容呢，我一样啊，把他所所谓扛翻来之后，跟大家谈一下。这文章内容大概是提及哦，其中选举前不久哦，其实大家还看到川普在 Ohio 举行的一个集会上，大声告诉他的选民，我们的国家美国正在成为第三世界。然后他又语带威胁，话锋一转的说出，他会很快宣布再一次出马竞选美国总统。有这么一个唯恐天下不乱的人在共和党搅局，共和党怎么能够不乱？川普一直灌输初选的选民， 2 0 2 0年的大选是有舞弊的，而且鼓励他们选择一批抱着川普大腿的候选人。大家光想看看这批候选人的政客嘴脸，就知道今天的美国结果其实不足为奇。事实证明呢、哦，很多东西需要时间才能证明。2022年的其中选举对美国和西方国家来说，最重要的一个意义就是川普和他的从政方式可能已经不再被青睐。嗯、当然。或许某些未在北京或莫斯科的人士会感到希望，会感到失望啊、哦，因为他们正在想方设法寻找美国正在衰落的民主迹象。当然，民主党自己的问题也不少啊、哦。许多人质疑民主党把通货膨胀搞到百分之八以上，联邦开支的新增要怎么取得共识？大家还感觉民主党对犯罪或者移民的问题总是表现得畏畏缩缩。中间派的民主党智库 Third Way 啊、哦，在大选前有委托一项民调，选民早就质疑民主党候选人是不是跟美国人对爱国主义和努力工作的基本态度一致，甚至被当问及在美国哪个政党更极端的时候，更多的回答是民主党。上述情况呢，本来应该会让共和党的其中选举大胜理所当然，然而共和党在如何解决美国问题上表现的也不好。甚至有很多想法 idea 听起来匪夷所思。当选的共和党人总是不想面对有关川普坚川普坚称2020年的大选是被偷走这个说法，这让很多选民感到失望。因为这样，共和党也失去了失败后重建自己的一个机会。川普名义上仍然是共和党最有影响力的一个人，他对共和党狂暴派有着强大的控制权。然而，在这次投票结束之后。他会一下子变得比以往任何时候都脆弱，这是一个机会。在其中选举之后，人们看待川普的态度肯定会大不相同。事实证明，稍微有理智的人都不会喜欢党派的对立。当极端选民越来越少，极端情况就会变得难以发生。因此，美国的民主其实比我们想的更加健康和安全。不过，其中选举留给美国什么呢？唉，在接下来两年里，国会可能会陷入对政府资助。还有拜登的儿子 Hunter Biden 商业调查的泥沼中，美国的真正问题其实短时间内得不到解决。考虑到这个灰暗的前景，美国和共和党都想都会想方设法摆脱川普的阴影。但拜登也不要高兴太早，质疑他是不是能够成为2024年的民主党总统候选人提名，仍然充满变数。拜登政府犯的错误也不少，拜登现在应该做的事情是好好思考他下一步的行动方向。文章最后一段，经济学人提到，权力交棒是美国民主体制里面最为人崇敬的一个政治传统。民主党人应该赶快让重建民主体制不再只是一个光说不练的话题。凭借自己已有的政绩和其中选举的成功，拜登仍然有机会让自己用最漂亮的背影下台。他应该好好利用这个得之不易的机会
1: 。对，其实我同意经济学人的这一篇的评论啊。那嗯，他在最后还是做了很多的提醒。我觉得对于美国的民主而言呢、喔，现在是一个很关键的时刻。如果共和党陷入了川普以及反川普的内斗，而让民主党可以坐收渔翁之利的话，对整个美国民主也不见得是一件好事。就是说，这一次的选举证明了，就是川普效应正在减退当中。这种。极端化众取宠的的选举模式，民众不接受、啊。但问题是，川普主义在共和党里头其实已经扎根很深喽。他也许不会去诉求说这个选举被偷走啦，他们也许不会去诉求很极端的一些做法。但是你看到他们集体来反移民啦，或者说你看到他们对于种族多元化的这件事情的做过头啦，这个反弹。我认为力道已经集结了，所以方向上面呢，呃、共和党跟民主党的基本立场、基本价值观出现分裂，这个是一个事实。那如果共和党呢，川普真的愿意退，然后呢有一个新的，比如说像是佛里达州的州长的 e s a n t i s 啊，成为他们的共主的话，那民主党会产生很大的压力。这个时候呢，拜登想要竞选连任，恐怕困难度也很高。但如果共和党分裂的话，那拜登真的躺着也会选赢，他当然就会竞选连任。可是这一种不需要做任何事情就能够躺着选赢的政治，对于美国民主来讲，其实我觉得考验还在后面好，接下来我们再来看到的是，哎，学文，你今天挑选的是《伦敦金融时报》的这篇社论，谈的是科技战，《伦敦金融时报》。赞成还是反对美国对于中国大陆在十月所采取的半导体的紧缩管制？它到底是赞成还是反对啊
0: ？我我觉得很难一刀两切赞赞成或反对啊、哦。我觉得它是一个提醒，提醒美国就说你做这个事啊、哦，其实你自己要承担的成本也很大啊。所以它的主标题写的就是呢，美国对中国的晶片管制其实会帮自己带来沉重的成本跟代价。嗯、然后补充标题写的是华盛顿啊、哦。应该更加明确，你这一次半导体出口禁令的范围到底是什么啊？我们来看看它的内容怎么说、哦。他说：“你现在去说中国跟美国之间的关系，你与其说它是脱钩啊、哦、，decoupling， 你不如说它是破裂哦。上个月呢，拜登在断绝美中贸易关系所做的，其实比川普所讲的要多得多。”尽管川普你会觉得他老是夸夸其谈，但是呢，禁止美国公司向中国出口关键半导体制造设备的管制标志，其实是告诉我们，美国已经真的不相信通过更紧密的贸易关系可以遏制北京地缘政治野心的扩张。这是一个意义重大的转向，还有赌注。尽管华盛顿试图淡化啊对科技冷战的担忧，但不管他的意图是什么，都很难让北京不把这些东西当作挑衅。白宫把这些措施定性为试图遏制中国军方解放军使用高端的晶片，这是可以理解的一个变化。因为美国想要挫败一个日益自信和民族主义的对手的军事野心。俄罗斯入侵乌克兰，以及因为能源价格飙升而波及全球的经济困境，促使人们重新思考依赖潜在对手政权的明智性。不过，事实上，晶片在日常生活中的用途啊，无处不在。不是只有军事被称为新石油的半导体，也不是无缘无故在这个全世界到处存在的。那也是告诉我们，这一个行动它的影响会比我们想的来的更广泛。全面的管制不仅适用于美国半导体晶片的出口，也适用于使用美国制造设备的任何先进晶片。他们的目标还扩及了美国籍啊，就是美国人。这不仅意味着公民，你有绿卡的持有也在里面。因此，从台湾到南韩。再到荷兰的企业，现在都在试图量化整个风险的敞口，更不要说美国和中国的公司了。他们需要更精确的确定措施的范围，尤其是针对美国人的范围。就现在的情况来看啊，这些措施带来了更大的风险，而且是真正的风险。什么样的风险呢？那就是中国的暴富，包括现代科技依赖经济至关重要的稀有金属，例如。目前，中国已经加工了全球百分之六十五的电动车动力电池的锂矿。如果中国决定使用武力进攻主导全球半导体先进制造的湾，美国的制裁会变得是全球最不关心的一个问题。美国海军总司令就警告，中国可能在二零二四年前入侵这个岛国。除了台湾遭受战争的痛苦之外，失去台湾晶片的供应，供应会影响电脑到汽车。所有产品的价格，还有供应链，中国的入侵也会引发新一波的制裁，进而打击相互关联的经济体。这将比乌克兰战争造成的破坏更大。现在唯一的正面思考，是因为俄罗斯拙劣的入侵和西方的反应，可以让中国先暂停思考。美国半导体措施出台之际，其他经济体和商业界正试图调整跟中国的关系。可是，瑞士的 UBS 瑞银的主席说。相对来说，商业界和金融界相对倾向中国。上个礼拜，德国总理 Olaf 奥拉夫舒 s 在北京会见了习近平，这表明德国决定继续依赖中国，并且没有办法从重商主义中吸取教训。好的，而重商主
1: 义，我们稍微休息一下。所以他讲到这个地方，他所提的那个代价的部分。看起来比较是中国的反应的部分了，我们休息一下吧，马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伦敦金融时报针对这一个呃美国对于中国最新的晶片管制这件事情提出了呃小小的警告哈，那当然他提到了风险，就是说。嗯，中国大陆可能会报复的风险，尤其是在新能源这件事情上面。那第二个他提到的就是商业界跟金融界看起来更站在中国这一边。他举了德国削资为例
0: 。对，然后德国的动作让我们感觉就是重商主义呢，其实虽然打击了德国，但是德国呢好像决定啊、哦，短时间之内并没有要摆脱中国和俄罗斯的这个怀抱啊、哦。那文章最后说到啊、哦。美国也需要能够支持他所谓“美国制造”的这种虚张声势、哦、因为他目前已经花费了数十亿美元，想要建立在美国国内的晶片制造厂。不过呢，更多的分析师估计，这会需要高达一点二兆美元的前期成本，然后每年呢还需要增加一千两百五十亿美元的成本，才能够在二零一九年的生产水准上、哦创建完全在美国当地化的半导体供应链，所有这些都是在生活成本危机的高通货膨胀的现在，中美经济脱钩的法案绝对会让美国以及全世界付出沉重的代价
1: 。好，我我最近是有看到一些外交官在提出警告，就对于中美的科技脱钩这件事情。原本呢，大家担心的是经贸脱钩嘛，哈，但是现在看起来，至少它维持在川普时期的水准，它没有再恶化，但它也没有改善。但是呢，在科技脱钩这件事情，台湾谈的反而比较少。事实上，跟我们直接相关，但是相关哦，对。<我记 S 1> <们>你
0: 你上礼拜五有没有看到一篇很重要的新闻？我不知道台湾有没有等哦，嗯、就是美国的国务院委托荣鼎的顾问公司做了一个全球半导体的报告，里面点名台湾。就是呢，如果两岸真的发生冲突，台湾会损失二点五兆美元的 l o s t
1: 嗯，都打仗了，我看那二点五兆也就算了。如果打仗的话，<笑>坦白说，我觉得看到这一些、这一些的这个论文啊，或这些报告，我的想法很简单，就是他的问题就出在战争，他的问题不太损失，他的问题在战争。如果战争一旦发生的话，那个损失是多少钱你都弥补不回来的。去算那个钱就会变得，嗯，只对美国有意义，但对对台湾真的就没有意义了。因为你要想我们付出的代价。不过你看那个，不过你看那个报告啊，嗯、再搭配这个《伦敦
0: 金融时报》，其实他们讲的是类似的，就是说你这个出口禁令啊，其实是在挑衅，在刺动它。赶<錯>快战争
1: 。没错，没错，这个是真的。<笑>好，接下来我们再来看到《经济学人》其实有欧洲版本的封面故事、啊，哈，谈的是乌克兰。他现在对我乌克兰的未来保持着很乐观的想象
0: ，不是不是，他的下笔方式蛮有意思的。他是跟我们说，俄乌战争看起来没完没了，我们应该要开始定下心，用和平的想象来想象，如果战争赶快结束，这个对这个世界才是好的他、哦、是这样子的一个下笔方式啊、哦。所以他的封面故事呢，把我们又拉回了俄乌战争。他让我们在黑色封底前面看见的是乌克兰街头啊。哦战后残破的残破的街景，那比较讽刺的是編輯群、哦，编辑群呢把断垣残壁和两个刻意画在墙壁上的孩子的影像啊、哦，结合成一个做跷跷版欢乐的一个影像。那上面有一排补充的文字，写的是乌克兰的想象和,、哦、和平啊，想象中的乌克兰和平然后他也是用了四篇文章哦，分别在序论第二篇第十二页啊、哦，还有第十八页的 briefing 专文，加上欧洲版。快的第一篇第四十五页和第二篇第四十六页啊，那我因为觉得文章内容还不错，所以我还是跟大家稍微讲一下啊、哦。我们想象一下啊、哦，如果乌克兰在二零三零年取得的胜利啊、哦，就是八年后，它应该会成为一个民主国家，而且积极地加入欧盟，经济也会迅速增长，而且它的政治会亲民，而且多元化的变化足以遏制腐败的寡头政权。但所有这一切想象都必须害这个依靠啊、哦。坚实的国防安全来支撑，而成功预防另一次入侵不会取决于俄罗斯的克里姆林宫的善意，而有待于俄罗斯再次侵略不会成功的共识。如今，虽然俄罗斯破败的军队开始从南部的赫尔松撤退，战斗的结束仍然遥遥无期，但乌克兰和他的支持者开始,开始在描述、啊他们对未来的看法是 make sense 合理的，因为未来几个月可能会决定未来十年的可能景象。这意味着思考怎么重建战后的乌克兰，以及怎么威慑未来入侵者的安全保障。过去啊，西方领导人曾经自以为聪明的坚持乌克兰应该有自己的目标。乌克兰在一场关于主权决定的冲突中，几乎刚开始的时候一败涂地。众所周知，那些西方支持者也有着自己的利害权衡。因为一旦战争升级，他们也担心被卷入其中。乌克兰也应该跟北约分享他未来的计划。现在，西方配给武器和资金的目的是为了控制战争的发展。如果乌克兰真的陷入困境，则他们会加快先进武器的供应，不过仍然会拒绝飞机和远程的弹药，因为他们更担心乌克兰跑得太快太远。乌克兰应该让自己成为西方世界的伙伴，绝对不要成为一个乞求者。不过，一个成功可以确定的战争及后续计划是支持持续的最佳保证。这种计划必须包含一个重建的框架。乌克兰人民需要恢复他们破碎的生活。不仅如此，如果乌克兰经济失败，他的民主制度也会失败。10月份，在德国柏林的一个会议上啊，捐助方试图草拟重建乌克兰的计划，然后做了一些估算啊。他们估计，在战火持续的同时，修补乌克兰要花费数百亿美元。而且战火可能会持续三年以上。如果三年之后再持续两年，还需要花一千亿美元。那如果到了第三阶段，如果有所谓的乌克兰马歇尔计划，你花费的钱会无以计量。那要寻求政啊，那他到那个时候一定会寻求要加入欧盟。显然，这类计划需要民间民间的投资人大量的资金，几十个国家和多边的贷款机构会参与吸引外部资金的基础活动。如果他们的捐助和贷款被寡头窃取，这个国家一定会走向失败。因此，乌克兰和他的支持者必须利用战争中形成的国家目标，让反腐败组织有权监督这些未来资金的使用。如果乌克兰要继续繁荣，它需要国防安全，而为了生存，乌克兰需要保持它进入黑海的通道。许多人关注的是乌克兰拿回了多少土地，但普丁需要遭受决定性的失败，他才会真正承认失败。目前比较吊诡的是，哦。美国和许多西方盟友不愿意跟俄罗斯直接冲突，而还没有加入的土耳其甚至可能会抵制。一个乌克兰官员和一个前北约的秘书长在9月份提出了一个更合理的替代方案，这个方案以美国跟以色列的关系作为版本啊，叫做基辅安全契约。这个契约里面预见了乌克兰跟盟友之间一系列有关法律和政治约束力的承诺，如果俄罗斯发动袭击。一些国家必须承诺提供军事、金融和情报的支持。他的其他国家，他的结论啊，就是说，其实不管怎么样啊，我们还是要开始努力去想象乌克兰和平的想法，然后想办法更积极一点来帮助他，否则欧洲人没有办法自保
1: 。但是他连现状会是一个什么样子的面貌，他都没有办法确定，要怎么去想象未来呢？有啊，他
0: 前面有稍微讲一下
1: 。好，我们要大家谢谢学文带来这几篇文。